0: Você está ouvindo Pionote. Apaixonados por natureza.
1: Queridos ouvintes, Hoje voltamos com mais um episódio, o quarto da série Iniciativas de Conservação. Vamos falar de um projeto incrível que trabalha há mais de 20 anos com a maior águia das Américas, o Projeto Arpia. Acredito que nessa nossa série de Iniciativas de Conservação acaba sendo um alento e deixa nosso coração quentinho só de saber quantas pessoas estão envolvidas com projetos tão lindos. Esse é mais um projeto apoiado pela LogNature através da linha Binature, onde 10% da venda de todos os produtos vão diretamente para essas iniciativas de conservação. Então se liga nesse episódio que eu tenho duas convidadas muito especiais. A Tânia Sanayotti, que é bióloga, doutora, pesquisadora do IMPA, com mais de 30 anos trabalhando com pesquisas na Amazônia e no Cerrado e atualmente coordena as atividades de campo do Projeto Arpia na Amazônia. E também a Helena Guiar, mestre e doutora pelo IMPA, atualmente pós-doutoranda no Sena da USP, dando continuidade aos estudos específicos específicos com Arpia desde 2005 e atualmente coordena ações de divulgação do projeto Arpia. Fica aqui, gente, que esse episódio tá maravilhoso. Helena, Tânia, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui hoje.
2: Obrigada.
1: Olá, bom dia, obrigada, Juliana. Pra poder começar, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a vida de vocês, sobre como vocês chegaram até aqui já que a Helena, né, é uma bióloga, mestre e doutora pelo IMPA, atualmente é pós-doutoranda no Sena da USP, dando continuidade aos estudos específicos com a Arpia, e com essa bagagem aí de tantos anos trabalhando com a Arpia, gostaria muito que vocês contassem um pouco pra gente como vocês chegaram até aqui, um pouco do histórico de vida de vocês, como que foi essa passagem, essa caminhada, até chegar né nesse projeto maravilhoso que é desenvolvido com a Arpia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Então, eu venho do,
2: do interior, né, de um estado lá no Sudeste, sempre com a família, né, vindo com essa vivência, né, na roça, vendo os animais desde muito pequena. E eu decidi fazer biologia e ingressei. Então, essa, essa paixão, né, desde de pequena e meu pai imitava os pássaros, minha mãe ensinava muito para gente, né, sobre os anim... pássaros reproduzindo. E aí lembro que a primeira as coisas que eu estudava eram muito pequenas no microscópio. Depois eu fui abrindo e quis trabalhar com pássaros já na, na época da... da graduação. Mas sempre estudei, né? Eu sempre falo eu escolas públicas, universidade pública. Tenho muito orgulho e... da qualidade de ensino que esse país tem e se esforça tanto para formar os os brasileiros né? que não têm condição né, de de pagar e chegamos aí. Eu acho que é a luta de cada um na sua realidade, mas é e assim eu me apaixonei cada vez mais pela biologia depois a, as oportunidades foram aparecendo dentro da própria universidade, tinha os cartazes de mestrado no IMPA e aí eu decidi tentar o mestrado lá no interior e também aqui na Amazônia e assim, é, eu não tinha uma trajetória, um sonho de vir para a Amazônia, muita gente pergunta né foi a... vi como um mestrado poder estudar e estudar aves, uhum. e assim é eu passei no mestrado e me mudei do, do interior de São Paulo direto para Manaus. E aqui estou e comecei no mestrado no IMPA e depois, na, naquela época, eram poucos pesquisadores, fomos todos contratados. né? Em 87 foi um ano em que o IMPA contratou muito e ficamos é, então trabalhando na pesquisa desde de então.
1: Então você está aí no IMPA desde 1987? Contratado. Eu tô no IMPA desde 84. Desde 84. Nossa, muito tempo, né? Muito tempo aí na Amazônia, dedicada. O pai e tua mãe nem pensava em te fazer, né? Mas... Na verdade, foi o ano que eu nasci. <risos> e assim foi. Eu acho que essas...
2: Uh, uh... Me pergunta né e de, depois trabalhei muitos e muitos anos aqui com, com pássaros né pesquisa de pássaros encerrados amazônicos, que é um ambiente muito especial esses é, isolados dentro da floresta e depois de mais de, de 10 anos trabalhando nisso e, e seguindo meu interesse né pela, pela conhecer as aves daqui e sua
0: relação com, com o tipo de, de paisagem. E você, Helena? Então, eu venho também de escola pública, do ensino médio e na universidade. Eu escolhi biologia, é, fazer o curso de biologia. Eu gostava de duas disciplinas, a história e biologia. E aí eu tinha duas opções, ou, ou fazer um, o vestibular para pedagogia ou ciências biológicas. E aí eu optei por ciências biológicas, e me apaixonei pelo curso. Sou fascinada pela, por essa área de ciências biológicas. Ao, ao longo da faculdade, eu tive várias experiências com, com vários tipos de organismos, invertebrados, até o, o último que foi aves, com quem eu segui, e também na área de botânica, com plantas. E aí, porque a gente deve aproveitar essas oportunidades no tempo da faculdade que a gente está se formando, né? Então, eu tentei conhecer tudo da área de biologia, que é muito vasta, né? Uma área que é infinita de, de coisas para o biólogo atuar. E aí, eu segui na área de ecologia, que era o meu interesse, de interação planta, animal, entre os organismos, né? Uhum. E aí, quando tive uma oportunidade de um estágio aqui na Amazônia, tem um programa de fragmentação florestal, um projeto de dinâmica biológica de fragmentos florestais, muito antigo, criado nos anos 70, eu me candidatei para o um estágio e aí, na primeira na primeira oportunidade, idade, não, não fui selecionada, Era enviava carta pelo, a, 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 não tinha, não era internet ainda, né? Uhum. Assim, a, a inscrição, era enviava toda a documentação pelo correio, e aí não sei o que aconteceu, não sei se não chegou, mas aí teve um segundo ano, novamente, essa seleção, com todos os estudantes, é, na época, né? Era pessoal que ainda estava na faculdade, e aí, na segunda oportunidade, eu fui selecionada. E aí, cheguei aqui na Amazônia, para passar seis meses, e acabou. Porque estou aqui já desde 2004, 16 anos, né? Esses seis meses viraram 16 anos, né? Minha família ficou muito feliz quando eu disse que não ia voltar depois de seis meses. Eu consegui um outro estágio com o trabalho de levantamento de biodiversidade, monitoramento de biodiversidade. Na Amazônia E depois tinha interesse na área de ecologia né? Como eu uhum. mencionei Na época não tinha curso de ecologia Lá na minha, na minha cidade, em Fortaleza Fortaleza, Ceará E aí eu me candidatei ao curso de ecologia do IMPA E fui selecionada E aí continuei Mais dois anos E foi quando eu tive que escolher Qual projeto é, executar na, na, no mestrado
1: uhum. E aí
0: eu é, fui é, buscar quais projetos de pesquisa Atuavam aí no IMPA E um deles me chamou a atenção que era o projeto Arpia, na época uhum. chamado Projeto Gavião Real, coordenado uhum. pela doutora Tânia, né? E aí, então, eu fui ler sobre Arpia, até então, eu, nunca, eu sou do mar do semiárido, conheci aves da, de região de Mata Atlântica, de Caatinga. Uhum. Amazônia, eu, eu conhecia, né? Claro, tinha estudado, mas é Arpia, assim, não, não era uma, uma espécie que me brilhava os olhos na época, assim, eu não conhecia, nunca tinha lido. A biologia, como eu falei, é muito vasta, né? A gente não é. conhece todos os organismos, E aí eu fui ler os os artigos que existiam, né, sobre essa espécie, artigos da década de 70, e aí fui conversando com a Tânia que aqui como projeto, qual era a atuação, e era um dos poucos projetos na época, de 2005, que trabalhavam com comunidades humanas, com populações, né, onde tem ninhos, e aí que tinha essa oportunidade de trabalhar com conservação com as pessoas. Eu acho que conservação tem que envolver não só a pesquisa com a espécie, mas tem que incluir a as pessoas, os seres humanos é, e aí tem... eu decidi é, pela Arpia, pelo projeto Arpia então segui no mestrado e continuei até hoje
1: pesquisando essa ave maravilhosa, né? sim, e aí sim. Foi, vamos
0: descobrindo muito mais sobre ela ao longo desse tempo características.
1: E e, uma coisa que eu acho incrível, assim, é, dos podcasts que nós gravamos, né? Dos programas que a gente gravou com a iniciativa de conservação, é que todas as pessoas são extremamente dedicadas e apaixonadas com o que fazem. E eu falo que isso é uma coisa que. Faz muita diferença no sucesso de qualquer iniciativa, né? Porque quando a gente tem paixão por aquilo que a gente desenvolve, a gente se dedica e a gente dedica o nosso melhor para aquele trabalho. Então, eu falo que não tem como ser diferente o resultado de ser um resultado positivo e promissor dentro dessas iniciativas, né? E vendo vocês falarem aí da história de vida de vocês, eu fico apaixonada, fico maravilhada porque... Eu sou muito... Apegada e ligada nessa questão de conservação e da gente sempre apoiar projetos de conservação. Então, por isso que a gente está aqui hoje para falar desse projeto maravilhoso, com essas duas mulheres maravilhosas, que é uma iniciativa de conservação extremamente importante, que é o projeto Arpia, né? Então eu queria saber de vocês, primeiro assim, vamos começar do começo, né? Como que foi a ideia dessa iniciativa de trabalhar com a Arpia? E como que essa ideia se tornou, se tornou um projeto de conservação?
2: Trabalhando como é, pesquisadora do INPO, então, assim, na primeira década, nos primeiros 15 anos, é, de 80, né, até 90. e e sete Trabalhávamos no meu laboratório, principalmente com, com os pássaros, né? De, de forma geral, pequenos. E nunca tinha visto a arpia, né? Por décadas aqui. É primeira década, vamos dizer. E até a primeira vez que vi, foi numa torre, um, um passarinho desse tamanzinho, a um quilômetro de distância, em que todos estavam, assim, é, entusiasmadíssimos no, no, no topo daquela torre, né? Vendo uma arpia. Era numa reserva do INPE. Uhum. E a primeira arpia que eu vi, foi obviamente empalhada né, num, numa, numa vitrine quando era pequena. E aqui na Amazônia tínhamos o zoológico militar que tinha em cativeiro uma e, e quando eu vi essa primeira arpia, apenas era uma espécie raríssima e todos os ornitólogos. Acho que dali na década dos 80, é, vendo essa arpia, curiosamente, então, nessa mesma reserva, alguns quilômetros ali, um ou dois quilômetros de onde eu vi nos anos 80, foi aonde o motorista do IMPA encontrou um ninho, no, em 97. Então, assim, levou quase uns 15 anos, né, uns 10 anos, de, e ela, depois, a gente foi saber, era a dona, né, daquele quintal onde lá atrás tínhamos visto a primeira. Então, a... Aonde vocês tinham visto a primeira na torre. É, começar a trabalhar com a Arpia foi... Apenas uma trajetória né da de, de, do convívio com outros pesquisadores aqui e foi realmente um motorista que viu e, e eu estava dando um curso de campo naquela reserva, naquele ano, é tudo assim, né naquele de semana. E aí o, o Ninho estava ativo e assim a gente começou a visitar o Ninho, que eu tinha vários alunos, e fizemos revezamento e começamos a envolver Em 97, e, oh, tinha vários é, loucos que queriam subir nas árvores, e gostavam dessa aventura de arborismo, né? não eram biólogos, ou depois entra quem cresceu biólogo. Então, eu acho que o começo foi espontâneo, e depois que tínhamos o primeiro ninho, 97, e depois um outro aluno de doutorado encontrou o segundo ninho na reserva do ímpar, na reserva do... E aí eu busquei na literatura e vi que nada tinha sido estudado no Brasil sobre essa espécie. Só um primeiro descrição de um ninho dos ovos, né? No século no início do século e por bom de um artigo bem antigo, era a única coisa que tinha sobre essa espécie no Brasil. Era uma espécie pouco estudada, com poucas informações disponíveis... Isso, tinha relatos, né, nos nossos livros clássicos, como o SIC, e outros é, sobre ela predando tal espécie, no Amapá, ela predando, então, eram aqueles encontros de história, de história natural, né, dos naturalistas viajando e descrevendo, uhum. ou mesmo uh, que haviam coletado e as peles que existiam, né, já nos museus, obviamente. Mas estudando a, a biologia da reprodutiva e comportamento, não. Então foi assim espontaneamente esses dois primeiros ninhos encontrados em reserva, duas reservas do INPA. E aí, como eu era professora, uh, na orientadora na pós-graduação do INPA,
1: uhum. então
2: uh, eu uh, propus para um dos alunos, que era escalador, e a gente começou ali então, a estudar a estrutura dessas árvores que ela a Arpia escolhe para reproduzir. Ela escolhe uh, locais específicos de reprodução. Isso, que são árvores emergentes. Então ele estudou isso de 2003 até 2005, defender o seu mestrado descobrindo isso a primeira pessoa a descobrir isso para essa espécie é, as características e a, as espécies de árvores no Brasil e foi muito é, gratificante é assim então de 97 99 aí entre 99 até 2002 foram aparecendo notícias de muitos outros ninhos divulgando né ainda que numa escala cartazes em barcos e na, no, no site do Impa poucas formas de Fazíamos muitos programas de rádio na época, equivalente ao né? podcast hoje, mas é. É, naquelas comunidades ribeirinhas, onde só tinha um radinho de pilha mesmo, e a gente tentava atingir essas pessoas naquele programa bem matinal. E assim, quando a gente... É, 2002 foi um primeiro... Workshop sobre conservação de arpia que eu fui no Panamá apresentar os nossos dados e aí tivemos a oportunidade de, de, de trocar essa experiência com outros pesquisadores dessa espécie de outros países e assim a gente iniciou um projeto de conservação da espécie tentando captar recursos né a gente uhum. passou vários anos sem no início sem, sem recursos e mais ou menos aí a gente começou a ter os primeiros recursos de fundações estaduais, o CNPq mesmo, 2003 em diante. Então, a... O, o, a defesa dessa primeira tese mestrada, conheci com a época é, da Helena entrando também no projeto, já começando, e assim tivemos outros biólogos participando, é, vários bolsistas. Então, a, como foi possível encontrar ninhos, ainda que a gente trabalhe principalmente na, na malha dendrítica, né ao longo dos rios e se olhar os ninhos maquiados, a gente está sempre beirando o rio, que é a forma uhum. que a gente se desloca mais aqui no negro, solimão, madeira amazonas, né? Tapajós, Tinguá. Uhum. Assim a gente pensou e, e iniciamos porque ah, é importante essa bandeira e coincidentemente também a a arpia é a espécie do brasão do ímpa. E eu tentei resgatar, né, logo nesse projeto. Falei, poxa, mudaram a logomarca do ímpa para mais moderna, a palavra ímpa, com as Vitória Regias, folhinha o pingo no i. Mas uhum. o brasão original era a cabeça de uma. De uma harpia Um real, com toda a sua riqueza e poder, né? Então eu, eu sempre tento resgatar, que eu acho que são eram várias coincidências, né, nos anos 80, nossa, a gente olha para esse brasão todo dia e não estuda, né, uhum. e assim foi, e constituímos com os primeiros alunos, primeiros bolsistas, e depois com os, os outros alunos, mestrado, doutorado, e os pesquisadores que estão aí hoje coordenando várias áreas, não só na Amazônia, a, egressos, né, de, de doutorado daqui, coordenando na Mata Atlântica.
1: Então o projeto, ele se estendeu para outros biomas? Isso. Então, como eu sou do Sudeste,
2: eu cruzo o Cerrado muito. Tinha vários colegas também que fizeram trabalhar na Amazônia e comandavam outras unidades de conservação na Mata Atlântica. Uhum. Então, o projeto se expandiu por também notícias de ninho no Cerrado, mas também tínhamos a Denise coordenando uma reserva, onde uma arpia começou a aparecer. E assim, eu comecei a levar também o projeto Arpia para a Bahia. E a gente iniciou o projeto Arpia na Mata Atlântica na Bahia, então em 2005 também. Foi um ano bem movimentado 2003, 2004 e 2005 e foi muito bom. Acho que a gente conseguiu Trazer para dentro do projeto mais apaixonados, né? E e alguns estão aí até hoje, outros estão ocupando né, posições importantes na conservação do país, mas não exatamente trabalhando com arpia, mas trabalhando com conservação.
1: E a gente tendo essa expansão para outros biomas, só para a gente poder tirar uma uma curiosidade aqui. Então, a a arpia é uma espécie de ave de rapina, que ela ocorre em toda a América do Sul, né? E em todo o Brasil. Então, ela não tem a escolha definida por algum bioma específico, né? Ela é uma ave bem plástica, que ela pode ocorrer em todos os biomas brasileiros. Ela não ocorre na Caatinga. Não ocorre na Caatinga? Não que se tenha
2: registros.
1: Ela ocorre, sim, em Amazônia,
2: Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal. Uhum. Sempre, obviamente, na mata. Ah, Cerrado, Pantanal. Mas vai estar naquela mata ciliar, naquela mata
1: de topo de serra, no, no Cerrado, nas Matas Calcárias. E é uma espécie de alta densidade populacional ou não?
2: Eu não chamaria alta densidade. Eu acho que ela tem, ela é uma exigência, né, por caçar em grandes extensões, em que cada família precisa de, de vários quilômetros quadrados, mas uma distância, né, a cada, a gente estima, depende da mata, mais ou menos, de 5 quilômetros a 7, eu não diria que isso é alta, né, ela uhum. é frequente, né, ela não é rara, mas ela é bem espaçada, cada família da outra.
1: Entendi, e quais são os aspectos mais interessantes desses animais?
0: Então, é, a arpia é uma predadora topo de cadeia, de cadeia alimentar. Então, ela exerce um papel na natureza, é como se fosse regulando, controlando a quantidade de animais dos quais ele se alimenta. Chama é, animal predador topo de cadeia. E aí, é, quais seriam esses animais né, que a arpia vai se alimentar? São os consumidores de folhas, os animais que se alimentam de folhas das árvores da floresta, como as preguiças, os primatas... É, algum, iguanas, por exemplo, né, um réptil, e que também se alimenta de folhas, de frutos, mas é, digamos assim, mais raramente. Mas principalmente as presas são os animais é, as preguiças, digamos assim, no, no contexto geral das áreas onde ela ocorre. Uhum. Vai ter algumas exceções, mas principalmente as preguiças. E aí, frugívoros também, como aves. Então, digamos que um, um aspectos principais dessa espécie seria esse, né, de é, ser um animal que controla, que regula a quantidade de animais que existem na floresta mantendo o equilíbrio, né, de do que é reproduzido e do que está consumindo ah, os recursos que tem na floresta, as folhas, os frutos, os brotos de árvores, sementes, predadores de sementes. Então, é tem um papel chave naquele ambiente. E aí outra característica interessante, digamos assim, é são Ambos os sexos, macho e fêmea, têm a mesma coloração. É como uma ave, a gente está acostumado que as aves têm cores diferentes, muito coloridas. Mas uhum. a arpia, ela, tem, ela é monocromática, digamos assim. Né? Tem, é preto, cinza, branco. A coloração né, de suas penas. E o macho e fêmea têm a mesma cor. O que vai fazer, fazer os diferentes é o tamanho. As, as fêmeas são maiores do que os machos. Uma fêmea pode atingir até um peso, né, até uns 6 uns quilos na natureza, enquanto o macho vai até uns 5,5, é, até 7 quilos, né? Tô confundindo agora aqui. 6 é muito pouco, né, Tânia? É, até 8 quilos, assim, é possível, mas... Aí você... Mas aí a gente tem nunca pesou mais... 8, né? É, é. Na, em cativeiro, quando o bicho tá em cativeiro, né? Tá se alimentando ali sem gastar, gastar energia. Tem, tem lugares que registra até 10 quilos, mas isso aí é uma arpia obesa, né?
1: <risos> uma que tá mais encorpadinha, né? É...
0: <risos> Gasto de energia mínimo, né? Uhum. E aí, é, então a é pia até uns 8 quilos, né? O máximo. Na natureza, e, e macho, 5,5 kg, assim, tamanho. E aí vai ter o tamanho de dimensões de asa, né, de, do tarso, das patas, colocando a você como, como se fosse ver. <risos> então, dimensões do tarso, é, tamanho de garra, algumas variações de tamanho também. Digamos assim, duas características bem interessantes para falar dessa espécie.
1: E como que é o aspecto reprodutivo delas? Então, essa
0: questão aí é um dos pontos que torna a espécie... É, Sensível né, às ações da, do, da antrópica, dos seres humanos. Ela reproduz um filhote a cada três anos. Nossa! Em média, né? Então pode, pode demorar até mais tempo entre uma reprodução e outra... Para apenas um filhote nascer e ainda vai esse filhote, ainda vai passar por outras adversidades da natureza que talvez ele nem nem chegue a, a outras a pre,
1: outras pressões seletivas, né? Então, para um
0: filhote, nossa, é muito pouco. É a arpia coloca de um a dois ovos, uhum. mesmo que o segundo ovo venha a eclodir, mesmo que o segundo filhote nasça, é, dentro da espécie ainda tem a, 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 o processo seletivo, né? Que o primeiro filhote. Que nasceu antes Mais desenvolvido Vai é, fazer um comportamento Que o segundo filhote vai morrer Ele vai matar o filhote Que chama de é, síndrome de Caim É uma seleção é, na, natural Que ocorre nessa, nessas Algumas espécies de aves de rapina Então na hum. arpia isso acontece Somente um filhote que sobrevive não, nossa, Mesmo não que os dois dois
1: que... É Mesmo que tenha dois ovos né, Só um de fato que vai vingar um filhote algum momento só. alguém
0: pode até ver os dois filhotinhos lá no ninho mas vai ser para um momento muito curto vai o segundo vai morrer dias depois que ele nasceu vai ser vai sofrer a pressão do, do irmão né bicando ele e ele vai ter dificuldade de se alimentar porque vai estar competindo pelo alimento com seu irmão e aí uhum. acaba por morrer isso e outras espécies de aves de rapina te, Reproduzem outros é, mais ovos e mais filhotes nascem mas com arpia é uma das características dela que a torna é, rara e, e sensível às pressões na natureza antrópica. E aí é também a questão de, de reproduzir em árvores emergentes que são árvores de interesse comercial dos seres humanos, né? Os homens exploram árvores que arpia constrói seu ninho, uhum. as árvores e... de interesse comercial madeireiro. E aí quando e quais árvores, árvores são essas? Por exemplo, castanheiras, que é a única protegida por lei, né, legalmente, não uhum. se pode derrubar castanheiras. E aí tem os é, jatobaseiros, angelizeiros, é, samalmeira, jutaí, tem muitas espécies é, mais de 20 espécies de árvores que são é, que a arpia é, constrói os seus ninhos uhum. E somente uma delas é protegida legalmente Então aí tem uma, uma competição, né entre aspas, por recursos onde a arpia reproduz Então ocorrem ocorre muitas árvores e depois vão ver que tem um ninho de arpia ali naquela, naquela árvore E muitas vezes tinha um filhote, quando caiu a árvore o filhote morreu E aí o casal perdeu todo aquele gasto de energia, de tempo, de esforço na reprodução daquele único filhote.
1: Nossa, é bem
2: peculiar, né? Tem um aspecto, acho também é complementar da parte da reprodução, né, Helena? A parte, acho importante do ponto de vista de conservação é que só a fêmea, o maior percentual do tempo, só ela choca e ela cuida. Então, em termos de perseguição, né, e caça de um dos adultos durante esse momento tão especial na reprodução. Então, a, o, o marido, a Arpia, tem um papel fundamental durante quatro meses né, nesse ciclo uhum. reprodutivo e que sem ele não seria possível nascer um filhotinho em arpia. Então, após todo o namoro, a construção, a partir do momento que coloca o primeiro ovo, só o macho caça. Então, são 57 dias chocando e o macho caçando e trazendo alimento para a fêmea. Quando nasce o filhotinho, ela não sai dali por dois meses para caçar. Então, você tem quatro meses de total dependência do macho é, trazendo o recurso alimentar para o ninho. E se algo acontece com esse macho, né? Se ele é uhum. abatido. E aí, inevitavelmente, a fêmea vai sair do ninho. E depende do momento que está. Ou vai perder né, a chocada. Ou vai deixar o filhotinho pequeno... Uh, Vulnerável. Né? Desculpa, é vulnerável para a predação. Eu acho que outras espécies dividem o choque, etc. É bem pe- pequeno percentual do macho cuidando. Tem uma pequena curiosidade entre casais, mas em geral, uns 5% do tempo. Tivemos um casal, acho que até uns 15%. Mas eu acho que pessoas não têm ideia de quanto que uma fêmea
1: depende de um macho nesse momento do ciclo de reprodução. É, então tem que ter esse alinhamento aí dos dois trabalhando junto, cada um na sua função,
0: né? Exatamente, <risos> Exatamente. É muito, o macho é muito importante aí em todos os aspectos, inclusive na, na construção do ninho também, os dois constroem o ninho juntos. Uhum. É um, digamos que até um start né, da, do, do ciclo reprodutivo. Os dois construninhos trazem galhos verdes. O macho traz galho verde para a fêmea, traz as presas quando estão no início da, da reprodução.
1: Ah, maravilhoso. E até pegando o gancho mesmo, né, nessa biologia tão peculiar né, da arpia. Quais são os maiores desafios, assim, as maiores dificuldades do trabalho de conservação com a arpia? Porque deve ter dificuldade de coleta de dados, né? Um animal que constrói em alto de árvore, então, que fica mais distante. Deve ser difícil para observar esses bichos. Conta um pouco pra gente, assim, como que é é, essa dinâmica, né? Dessa coleta de dados no campo. Quais são os desafios que vocês têm para poder fazer a observação, a coleta de dados? Porque é um trabalho de longo prazo que vocês fazem há muitos anos, com uma densidade muito grande de informações, né? Mas às vezes, quando as pessoas estão lendo e estão vendo, acham simplesmente que a coleta é fácil e que é fácil chegar naquelas observações, né? Naqueles resultados ali. Então, eu acho que é super importante, assim, a gente falar um pouco sobre esses desafios, como que é essa dinâmica, o quanto que é importante essa dedicação assim, exclusiva para poder trabalhar com essa espécie que é tão peculiar assim.
0: Eu tinha pensado aqui, isso que a, a Juliana falou é realmente é, é uma das maiores dificuldades, é a coleta de dados, né? A observação da espécie na natureza porque muitos dos ninhos é, a maioria dos ninhos estão em áreas distantes, um longo tempo de deslocamento, uma, uma estrutura recursos financeiros pessoas é, dispostas a, a esse tipo de atividade né? Todas as as adversidades que temos em campo De de temperaturas altas Chuva Topografia da floresta Às vezes a gente tem que caminhar muitas horas Passar por áreas alagadas Para chegar a determinados ninhos Tem a quantidade de mosquitos né? Do do ambiente florestal Que a espécie vive né? Que é uma área de floresta Floresta alta. E, além disso, também tem os interesses das pessoas. Lidar com essa questão da dos interesses dos de, de seres humanos. Que a gente está ali para fazer a pesquisa, coletar dados, mas nem sempre as pessoas que vivem ali próximo quer, é, estão dispostas a, col- a colaborar com isso ou estão, o interesse dela é a exploração da floresta, dos recursos, seja a árvore, seja a, os animais que vivem lá com a caça. né Então, uhum. esses, esses conflitos de interesse, eu acho que é uma das grandes dificuldades para conservação da, da arpia hoje em dia, né? E mais ao, ao mesmo tempo, eles são os, as pessoas que vivem lá são os aliados para essa pra essa conservação. E aí é aí o tra, é outro trabalho do projeto Arpia que é de sensibilização ambiental, de conscientização, né, entre aspas, dessas pessoas da importância de conservar as arpias na, na natureza. Que
1: são essas ações junto com a comunidade, né, que precisa trazer uma educação ambiental, uma ação conjunta, né, que a Comunidade do entorno é que acaba contribuindo muito para a conservação daqueles animais ali, né? Sim, porque a gente chega lá
0: e tem que lidar com a percepção e os interesses das pessoas que vivem e que utilizam da floresta, né? Nas comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas... Uhum. Então, é, tem os interesses de, o de cortar as árvores, de derrubar a floresta para fazer um roçado para suas suas plantações de, de mandioca é, ou outras culturas, né? dependendo da região, de café, de abacaxi, de, de frutíferas. Uhum. E aí, alguns eles têm interesse de derrubar a floresta e a gente tem interesse de conservar a floresta. Ou então, a percepção das comunidades de que a arpia é um perigo para eles próprios ou para os seus animais domésticos. Uhum. Né? consumindo seus filhotes de carneiro, de porcos, de galinha, mas até hoje são raros registros, né, até agora que o projeto Arpia tem coletado esses Nessas décadas, são raros os registros de arpia consumindo animais domésticos. A maioria da, 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 das espécies de animais que arpias consomem são animais silvestres, as preguiças, os macacos, uhum. os espinhos, né, gambás, as aves, araras, tucanos. Então, é, existem uns registros, mas são raríssimos, dessa, dessa essa interação negativa de arpia. Com, é, consumindo os animais domésticos.
1: É, até porque as presas que são consumidas vivem em lugares mais altos também, né? E animais domésticos estão no chão ali, né? É, são animais...
0: É, mas muitas vezes, as, as principais presas são animais arborícolas, que vivem no alto das árvores, né? Como uhum. você está mencionando. Mas é a arpia também pode se alimentar de animais que estão no solo, como ratuz, é, por exemplo, dependendo da região ou da área que, é, onde está localizado o seu ninho. Existem ninhos localizados em áreas bastante fragmentadas aqui no Brasil, em Rondônia, por exemplo, e ele e dentro da da lista de espécies que a arpia se alimenta existe tatus, por exemplo, filhotes de veado, mesmo em áreas é, de floresta intacta, né? Uhum. Mas aí as pessoas, a gente está se aproximando muito dos ninhos da, da arpia. Então muitas vezes a gente, ou seja, a gente, alguma comunidade constrói as suas casinhas lá próximo do, de área de floresta que era, que anteriormente era utilizada só pela arpia. E aí aquela, aquele hábitat, aquela área de que era usada pela arpia, agora está sendo compartilhada, digamos, com essas População humana, né? E aí é onde entra esse conflito de interesse da arpia que estava acostumada a caçar ali suas preguiças e macacos, agora tem um, digamos, uma galinha ali se movimentando no chão. E se ela, digamos, é naquele dia não, não localizou uma preguiça, mas a galinha tá ali disponível, talvez ela uhum. possa até tentar, né? Mas é são raros esses registros até agora, né? Junto ao projeto arpia acontecem. Mas é, são raros. Uhum, Agora, a gente não garante que, se a, a redução da floresta continuar do jeito que está acontece, que acontecendo, que em breve, nas próximas décadas, vai ser o contrário. Na dieta da arpia, a gente vai ter mais animais domésticos que animais silvestres. Aí, tem ser problemas seríssimos, né? Isso, acho que completando né? Lembrando,
2: né, a gente tem os ninhos Esses que a Helena está citando né, Em que a floresta foi sendo é, recortada E o território era um contínuo antes né? E hoje você tem a estrada, o pasto do lado Então ela tanto caça na floresta Quanto dá uma volta em cima ali daquele pasto né? é, é, Em especial vários ninhos em Rondônia E a gente vê que é, não só é, os ninhos próximos à comunidade Também tem os ninhos Dentro de unidades de conservação né, Que são grandes tapetes verdes Nesses casos e em áreas de, de extrativismo Ou áreas... É terras do governo, vamos dizer, em que os ninhos ainda estão muito bem, nem, alguns nem descobertos, né, nem estão ameaçados dentro dessas unidades de conservação, mas você tem a ameaça do entorno da reserva. Então, esse trabalho com as comunidades continua sendo no entorno dessas unidades de conservação, porque uhum. quando os jovens é, crescerem, né, então um filhote arpia vai virar um dia adolescente, vai passar na faculdade, vai voar para longe do território dos seus pais. Então, é esse momento na né, dispersão é onde a gente tem visto né, esse impacto da remoção nos jovens, então caçando chocando contra fios de área rural, fio urbano né, a a parte de fios condutores, né, rede elétrica então esse trabalho né, o investimento em que não caçar, né? aquele filhotão branco que nunca viu, mas lá na frente pode vir passar sobre a sua propriedade. A gente tem esses ninhos em áreas bem remotas, como a Helena colocou, e hoje a gente tem ninhos que estão em cima da estrada, mas mas a estrada é justamente o avanço né? da abertura dos programas de colonização e com isso, a gente tem alguns casais de arpia que foram se acostumando com o barulho de caminhões, de carros passando. Só que, é, apesar dele continuar reproduzindo ali naquele jato-bazeiro, naquela castanheira, quem passa leva muitas. É, várias cabeças, né? várias ideias passam. Aqueles que acham extremamente lindo, extremamente. Então, a gente tem. está trabalhando recentemente ali num ninho em Rondônia. Então, ó, alguém para e fala: nossa, tem que colocar um monte de placa falando. Tem ave, essa distinção, cruzando a pista. Aí você tem o outro que passa e o bicho tá perto da pista, pega e e pega o bicho, né? E leva aí, etc. Então, assim, a postura do ser humano, do morador ou ou visitante, né? Ou que está de passagem, ela é muito diversificada. Então, acho que esse é um das ferramentas de dessa assim, divulgação, falar, esclarecer e isso é regional, né? Uhum. Localmente, as, os formatos são diferentes. Então, nós trabalhamos assim nesse, num caso recente, panfletando, levando um cartaz de casa em casa, em cada morador, num raio de um quilômetro meio, dois, dois e meio, onde esse filhote não pode estar tá voando. É então, uma, você não pode fazer isso numa escala grande. Com que faz a, Então, os meios de comunicação, programas, né? Já de rádio, TV. Y... Feed de mídia, que a Helena está trabalhando bastante agora, são muito importantes, mas também aquele lá na, na, como pequeno produtor,
1: uhum. morador rural, pescar. Que é o trabalho de formiguinha, né? Que é o trabalho que você vai ali, de pessoa em pessoa, dentro da comunidade, que você entende a realidade daquela comunidade e leva aquela informação, né? Acho que e eles têm
2: muitas ideias para nos dar, né? Uhum. Às vezes você pensa assim, não, vou fazer deste jeito, mas aquilo não atinge como... Então, esse ouvir, né? E, e como você disse, termos técnicos, né? Como transformar, né? Então, assim, é, eu acho que isso é uma das dos grandes desafios, né, na, uhum. da conservação da espécie. Você está lidando com os órgãos de fiscalização, trabalhando com, tentamos trabalhar junto, né, com o sistema alterar algumas coisas no sistema florestal para proteger essas espécies que são todas madeireiras. está uhum. falando só de Brasil, né? E eu acho que temos grande aliado o ICMBio, o IBAMA, FUNAI. Eu acho que a gente tem ter mais aliados ainda, né, do, dos gestores. É, da, federais, hum. e assim é, os estaduais e os municipais, cada um desenvolvendo o seu papel, eu acho que é isso: o, um programa
1: de conservação entre todas essas é, instâncias, né? É, acho que a, a conservação ela só funciona porque ela precisa ser uma ação coletiva, né? A iniciativa individual não resolve, né? Então, tem que somar as forças mesmo. E como elas fazem ninhos bem no alto, como que vocês conseguem monitorar esses ninhos? Legal. No passado, eu vou falar o comecinho, acho que a Helena tem
2: bastante para falar. né? Ela trabalhou bastante nesses altos, né? Com o Olivier. No começo, a gente nos décadas de 90, então, fizemos acessávamos os ninhos na forma com os escaladores que tínhamos naquela época, com suas técnicas, e depois foi crescendo muito quando o Olivier trouxe outra técnica para dentro do projeto. Mas sem dúvida, esse é uma das aspectos em que, limitantes, né? você quer subir a ninho de arpia, para quê? Para responder o quê? E com qual segurança? E com isso nós somos mudando a nossa forma de trabalho e diminuindo o número de acesso, então a, apenas em, em casos específicos, migrando para o período mais noturno e fazendo várias recomendações, porque o risco de ataque é eminente. Então a gente é, quer estudar, quer ver o que tem dentro do ninho e assim fomos evoluindo várias ferramentas, começamos trabalhando com câmeras de segurança e depois migramos para o que a Helena é, trabalhou durante todo o seu doutorado e hoje a gente trabalha na Mata Atlântica, todos os ninhos e, e também em Rondônia. A parte de monitoramento remoto, né? Eu Vou deixar a Helena falar dessa parte. Mas eu acho que, sem dúvida, a criatividade de um escalador laborista foi fundamental no início em 97. Eu acho que nós tivemos muitos desafios, construímos uma primeira plataforma, qual distância, qual o formato de transformar você menos visível para a pia, que é impossível, né? Uma uhum. águia vai sempre é. enxergar. Mas vai fazer raio-x
1: quase, né? Minimizar é a
2: palavra, eu acho, né? E fizemos várias formas de, de captura no começo e depois a introduzimos a, a, essa outra forma de monitoramento remoto com um vídeo, né? um monitor na base da árvore, mas a gente não gravava, não fotografava, apenas monitorava para não ficar escalando. Escalou uma vez, depois ficava três anos olhando, dois anos, o que durasse né? a, dentro do ninho e acompanhando. E depois a Helena iniciou essa parte de, no Ninhos de Arpia. Né?
0: Pois é, então foram muitas horas é, deitada ou sentada olhando para cima, né, Tânia? horas e horas, dias e dias para observar um movimento rápido da arpia chegando no ninho, a gente não conseguia ver muitas vezes que ela estava che- trazendo nas patas mas a gente conseguia registrar a presença, é, o comportamento do que estava acontecendo ali no ninho até que a gente começou a utilizar a, a técnica de armadilhamento fotográfico, né, com as armadilhas fotográficas, uhum. e aí a gente conseguia deixar 24 horas ver tudo o que está acontecendo, lá registrar o que está acontecendo, em foto, em vídeo e aí o ganho de informação é enorme, com as armadilhas fotográficas então, tem muita, tem muita informação que a gente nunca ia conseguir registrar somente observando lá do chão, que estava... Ponto de vista é diferente. Com a câmera trep, a gente consegue é, ver dentro do ninho, né? O detalhe uhum. que está acontecendo, as espécies de presas que são trazidas, quando o ovo eclodiu, é, o tempo que a fêmea ficou alimentando, quando ela quantas vezes ela saiu do ninho enquanto ela estava incubando o ovo. Então, são muitos detalhes da reprodução e do cuidado né, dos pais com com o filhote que a gente conseguiu registrar.
1: Ah, maravilhoso. E assim, eu falo que a gente usa... As pessoas gostam de saber como que a gente consegue complementar essas estratégias, né? Então, a gente vê no essa história e essa evolução do projeto, a gente vê que, assim, a criatividade e o recurso vai chegando com o tempo, né? Então, primeiro começava escalando, depois montou o ponto de observação, né? Depois associou a uma nova tecnologia para conseguir facilitar esse processo e não ter que chegar a uma exposição que é é uma questão de segurança, né? Você escalar uma árvore de 30 metros de altura não é uma tarefa fácil, então... É bacana a gente perceber o quanto que assim o processo vai evoluindo dando continuidade como que é importante a gente ter continuidade nesses projetos, nesse desenvolvimento de pesquisa, porque a cada ano a gente descobre uma estratégia nova a gente identifica uma oportunidade de melhorar o trabalho, de melhorar a coleta de dados, então essa continuidade dessas ações, assim, são extremamente importantes para de fato ocorrer a conservação né, para que o trabalho e as informações sejam concisas para poder embasar e entender, olha, a melhor estratégia é essa daqui, porque a gente já percebeu ao longo desses anos que o animal tem essa e essa necessidade. Inclusive que...
0: as armadilhas fotográficas, além do ganho de informação, a gente reduz a nossa presença lá nos ninhos, né? Então. E diminui o estresse para o bicho, né? Isso. Essa é coisa de ficar escalando para tá coletando dado lá em cima ou numa plataforma de observação, além do risco para o pesquisador, também para a espécie, né? Uhum. E aí nesse trabalho de de, de monitoramento com armadilha fotográfica durante quase 10 anos assim a gente viu que não te, interferiu né? o equipamento instalado lá silenciosamente, não tem flash uhum. a minha conseguiu conseguiu é, copular é, reproduzir, colocou ovo incubar, o filhote nasceu continuou a alimentação, em nenhum momento tivemos abandono de ninho porque tinha sido instalado as armadilhas fotográficas. Então, a forma como a etarpia conduz essa uso dessa técnica não teve hum. interferência na espécie na natureza. É, eu tenho
1: percebido assim dos projetos que utilizam é que elas acabam se tornando essas essas armadilhas fotográficas. É, elas acabam se tornando os olhos da natureza, né? Que elas conseguem pegar coisas que a gente jamais conseguiria ver, né? Exato. É, Acho sim. que isso
2: aí mesmo a, a gente teve vários exemplos e na Amazônia a Helena, várias espécies lindas indo lá que a gente não imaginaria e eu acho que a mesma forma desde 2017 o, o áureo levou para a Mata Atlântica, né? No Expedição na Bahia, ah, monitorando todos os ninhos ah, de arpia, os, os ativos e os não ativos, né? E, uhum. da, e, e essa possibilidade de, de estudar vários biomas com a mesma ferramenta uhum. e, e o que, que aparece de novo, né? Na Amazônia o que que aparece de diferente lá na, na Mata Atlântica e no Cerrado. Eu acho que essa ela abriu, né, essa, esses olhos da natureza, é um é um, mais um observador, né, do projeto
1: que fica hum. lá. Vamos dizer assim. É maravilhoso Que não isso. sofre,
0: que não sofre picada de mosquito, <risos> nem nem com calor.
1: E que pode trabalhar o tempo inteiro que não tem problema. horas, todos os dias. <risos> é. Não, e... Coitada
2: sofre com o calor, né? A gente, calor e é, umidade, das é, câmeras, é, coitada, sofrem, é, mas essa calma. manutenção a, a vida toda também, né? Mas é, as Isso outras, é
0: não. É. Isso é verdade. O, a, hoje em dia, é, é, é como a Juliana está falando, é, o equipamento vai sendo aperfeiçoado, a, né, vai sendo melhorado, essas dificuldades que a gente tem encontrado na natureza, né? Algumas, realmente, a umidade tem é, um impacto dentro do equipamento, principalmente na Amazônia, que tem muita chuva, aí depois da chuva. Ver um calor, ver um sol forte e aí tem um impacto. Mas aí ao longo dos anos vai. A experiência do pesquisador vai fazer aperfeiçoamento né, do equipamento com quem está produzindo, né?
1: Uhum, com certeza. Que assim seja. Trabalhamos para isso. E a gente, assim, né? Décadas e décadas de estudo, de tempo, de dinheiro destinado. É um projeto de vida. Eu acho muito importante a gente salientar como que funciona essa relação desse, desses institutos de pesquisa, né? dessas ONGs que desenvolvem os trabalhos, como que é importante o apoio de ONGs em projetos de conservação e como que chega esse fomento, como que vocês conseguem recurso para o projeto. É, isso é importante porque a gente vê que tem dificuldade, né? E assim, eu falo que é uma luta diária para conseguir sustentar esses projetos de pé. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco como que funciona essa dinâmica do fomento, como que vocês conseguem recurso para o projeto, o quanto que um instituto de pesquisa é importante para financiar projetos, iniciativas de conservação para movimentar esse ciclo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Na década de 90 e 2000, a parte do Instituto, por começar aqui no Instituto Federal, no INPA, é, a gente tinha a logística, né, motorista, transporte, combustível, barco, motores, para esse deslocamento em certas proximidades e outros são só de avião e começar o trabalho lá do zero. Mas é, isso, no início, foi fundamental para esse deslocamento entre reservas, entre na parte terrestre de barco de pouca distância, vamos chamar assim, em que as fundações, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas e Fundação Boticário, né, de, Fundo de Programas de, de Apoio à Conservação, na época, e tivemos a CNPq, GAPS, os apoios dessas agências de fomento nacionais e estaduais lá no início. Tivemos programas muito lindos, foi criado em 2006, 7, 8, chamava-se Programa Jovem Cientista, né? Era da Fundação de Amparo e Pesquisa do Amazonas. E que esse foi um start maravilhoso em que tivemos vários bolsistas. Então, poder ter bolsista na área rural é, é fantástico, assim. E essa é uma busca constante, hoje em 2020, é você, como posso ter, né? Recurso que, que vai ser é, um retorno para a comunidade. E é claro hum. que a gente experimentou alguns formatos, é, aprendemos com formatos, em que, no início, a gente tinha crianças, mas é muito complexo da parte de vista bancária, etc. Então, depois tivemos que migrar para adultos, mas esse papel, então, acho assim, uma, temos uma sede e queremos ter outra sede também além da de dentro do Inpa, mas uh, temos hoje institutos, né, é, como Universidade Federal do Espírito Santo, que e Universidade de Santarém é, que vão ser âncoras é, estaduais e além de todos os, os voluntários. Nós falando daquelas instituições que de fato estão uh, arcando né, com o salário dos seus pesquisadores e ela Quem se responsabiliza né, Pelas pesquisas Daquela linha Tivemos o grande apoio do, da, da Fundação Neotrópica né, na, em Bodoquena, que abraçou essa causa de vamos uh, estudar os ninhos de arpia aqui próximo a esse Parque Nacional Maravilhoso né, de Bodoquena e no entorno. E assim, nossa experiência, os biólogos vão trocando, as pessoas vão passando, se formando, mudando de, de cidade, de país, mas você tendo essa instituição, né, você tem um endereço e você vai a, trabalhando com os gestores desses institutos, dessas ONGs a, a, ao longo das décadas. né? Tivemos as, dentro da, daqui da minha instituição foram muitas bolsas. né? Você Tinha iniciação científica, chamava-se bolsas de tecnológica, bolsa chamada PCI, que são bolsas específicas já para mestres. E com isso a gente conseguiu manter uh, várias pessoas parte do projeto Arpia uhum. até 2014, 15, depois de Tivemos outras bolsas já mais específicas para análise laboratoriais, mas esse papel, então, das instituições, né, de fomento à pesquisa, de proteção ao meio ambiente, de ONGs é, regionais, foi muito importante na, nesses primeiros anos. Depois ampliamos à medida que foram envolvendo outros parceiros em outros biomas, né, em outras regiões, ampliou também. Tivemos a financiamento e temos ainda até hoje de Empresas, em que trabalhamos nas reservas dessas empresas. Então, como que tem reservas RPPNs ou reserva particular e essas empresas de madeira ou de mineração, elas ah, financiam o projeto Arpia dentro das suas reservas. isso é fundamental para trabalhar nessas reserv... nesses fragmentos de mata atlântica, uhum. vamos dizer assim. E a busca né, por recursos, você sabe, a gente é contínua. A Helena pode falar bastante agora do, do Instituto Últimos Refúgios, grande parceiro atual, mas a e de, e de outros é, financiadores nos últimos dois anos são os zoológicos internacionais
0: Pois é, então é, essa dificuldade que a Tânia estava mencionando vou dar um exemplo é, como é difícil de que hoje em dia recursos é, de fonte para pesquisa e conservação aqui no Brasil as instituições brasileiras é, de forma geral. Né? Por exemplo, ao longo dos quatro anos do, do doutorado, né, de executar na pesquisa do doutorado, eu enviei umas 50 propostas pedidos de solicitação de financiamento, mas apenas seis foram aprovados. né. E todos os financiamentos eram de origem estrangeiras ao Brasil. Assim, a gente imagina que a arpia né, tem um apelo muito forte por ser uma espécie carismática, topo de cadeia, mas é isso é depende de do, do é, quais espécies elas está competindo, porque é, a maioria, existe uma gama enorme de outras espécies que estão é, em situação é, mais crítica de ameaça de extinção, no limite de extinção, e que aí são as prioridades de muitas dessas instituições é, de pesquisa, para quem está uhum. financiando. né Então, a situação ideal seria... Que os governos, que o governo brasileiro, por exemplo, garantisse a manutenção das espécies antes né, é, de que as populações cheguem no limite crítico de extinção. E aí sim o investimento vai ser maior de recursos, de tempo, para poder reverter a situação e às vezes, muitas vezes, até impossível de reverter a situação da, da, de, da, da população, seja de, de animais ou de, de plantas. E aí. É... Hoje em dia, o Projeto Arpia tem dois principais financiadores assim, que são é o Zoológico de um zoológico na França, Boval Nature, uma associação de conservação que financia pesquisas no mundo inteiro uhum. e eles abrigaram o projeto Arpia e a gente está em parceria com o Instituto Últimos Refúgios, aí numa, que atua na Mata Atlântica, em busca né de novos financiadores. Eles têm uma atuação forte na Mata Atlântica com, com baleias, baleias jubarte uhum. e a gente está começando, nos últimos quatro anos, eles estavam em parceria com a gente, agora vamos entrar fortemente para buscar recursos aqui no Brasil e fora do Brasil também. Eu acho que
2: também a Nuremberg, né um outro zoológico né da Alemanha, vai patrocinar essa parte da, dos estudos é, mais específicos da Arpia e eu acho, é, e os grandes financiamentos lá regionais na, na, no Mato Atlântico, então vem né, da, da é, RPPN, Ai. Estação Veracel e da Reserva Natural da Vale, então a isso uhum. permite, né? Os como a, VAR, a R a Reserva Natural da Vale fica próxima a Rebio de Sorocaba, então assim com um financiamento regional você trabalha num mosaico, é né, Muito importante. Então acho que esse para os próximos três anos a uh, esse trabalho coordenado lá pelo áureo a uh, uh, e em parceria né, tanto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, quanto com o Instituto Últimos Refúgio. E eu acho que a gente está em busca, a Helena está né, submetendo, o Aure, tentando justamente isso, trazer para dentro do projeto Pia
1: outros financiadores para várias áreas, né? Uhum. É, o que é importante, é importante a gente ter iniciativa privada, iniciativa pública, né? Todo mundo fazendo uma corrente aí para poder conseguir fomentar esses projetos, porque o desenvolvimento de pesquisa, eu falo que a maior dificuldade, talvez, da iniciativa privada enxergar é de que é projeto sempre de longo prazo, né? A gente não tem respostas imediatas. Então, é investir e acreditar no desenvolvimento daquele projeto, né? Que ao longo dos anos traz com tanta riqueza, tantas informações que são importantes para a conservação, né?
0: É, e principalmente que... a, a espécie, a arpia é uma espécie de longa, de tempo de vida muito longo. No um uhum. cativeiro tem registros que ela, ela vive até 51 anos. Então, para a gente é, co- conseguir é, realizar pesquisas e, e adquirir informação é, de longo prazo, né? uma uhum. pesquisa não vai ser em, como algumas pesquisas de um laboratório que conseguem é, executar, em digamos, em um ano tem todo uhum. o processo do fim ao, 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 do início ao fim da sua da pergunta né vai conseguir em pouco tempo A arpia a gente uma espécie que precisa de tempo a gente precisa de tempo para ter o retorno da informação que a gente quer
2: uhum. Acho contribuir que, com a é, sua
0: conservação uma,
2: uma, uma você falando das instituições é né, uma grande dificuldade é um desafio é cada temos termos de cooperação temos empresários voluntários mas nessas instituições temos por exemplo no Pará né Helena e de e e, e a, você tem os gestores então a cada dois anos troca os gestores tem gestores é, de várias outras é, instituições mais apaixonado não vários zoológicos e assim é você sempre vai a continuidade
1: depende também de quem assumiu o cargo uhum. de novo a cada vez que troca depende da iniciativa daquele que chegou né isso, essa, temos isso em todas as instâncias, né? A uhum. política administrativa institucionais
2: e, do, e o projeto APIA também não, não foge disso naqueles onde você está trabalhando com instituições e que dependendo da, da, do, do atual, de quem assumiu. Então, uhum. é esse trabalho de formiguinha também, ele é essa parte, né?
1: Dos apoios, né?
2: é Tudo despende tempo, né? Para você uhum. manter os convênios e você ter que divulgar o porquê que é importante se foi importante nos últimos três anos não deixou de ser importante é, mas você levar até, até esses novos gestores novos participantes né e isso também é, tem que ser feito né? uhum.
1: é uma demanda é, e a gente está aqui né Agora chegando no final do nosso episódio e eu queria saber de vocês qual que é o maior sonho do Projeto Arpia. O maior sonho do Projeto Arpia. Eu vejo que você conseguir manter áreas
2: de reprodução protegidas e ampliadas, né? Não diminuir a conectividade já é um dos grandes sonhos para mim. Porque você tem aquelas que estão lá faz, né, talvez seja a última geração daquele casal naquele lugar se matarem todos os filhotes daquela região. Eu acho que ela dentro, uma espécie, dentro da lista de espécie ameaçada brasileira, na categoria vulnerável, as tomadas de decisões com essa espécie perante o nosso Instituto né, de, de, de Manejo, dos Planos de Manejo Florestais no Brasil, tem que levar em consideração essas espécies né, de árvores reprodutivas. Então, a proteção da espécie da árvore em ninho é um dos fatores é, importantíssimos. E o entorno da dessas árvores ninhos em fragmentos particulares em reservas, em mosaicos nos vários graus de ameaça como na, nas áreas mais impactadas da Amazônia ou nas já muito impactadas na Mata Atlântica e Cerrado e Pantanal. Um dos grandes sonhos mesmo é isso, eu acho que não basta você mapear o um ninho, você ir lá e quando você volta em duas semanas já cortaram mais 400 metros, mais 400 metros e o ninho da, do tampão que ele tinha, onde os puleiros que o filhote ia se reproduzir, ele já não tem mais, né? Uhum. É, então essa ameaça, à próxima geração eu acho que é é algo eminente. E essa ameaça à próxima geração e o casal residente, ela está com a, a diminuição da, da mata naquela região, né?
0: ou do uso da mata. Eu acho que a gente poderia falar que o o sonho do projeto arpia seria o sonho das Arpias, né? A gente poderia pensar qual seria o sonho das Arpias. Então, eu acho que para elas, que seria a manutenção é, das suas florestas. E como se isso poderia ser acontecer, né? Que todas as áreas onde tem ninhos mapeados, hoje em dia que a gente conhece, é, que elas fossem decretadas, unidades de conservação, fossem áreas ou áreas protegidas, né? Que ninguém pudesse reduzir a floresta ou cortar árvores. Podem até utilizar recursos, dependendo dependendo do recurso ao ser utilizado, mas que mantivesse a, a qualidade, as presas, as árvores, e o hábito é como um todo para a espécie. Então, uhum. eu acho que esse seria o sonho das arpias, que elas continuassem com suas florestas lá, do jeito como elas nasceram e que elas continuassem reproduzindo, que seus filhotes continuassem tendo floresta para continuar é, construindo ninhos em outras árvores, voando, caçando suas presas, Eu acredito que esse era o maior sonho, né? que a gente poderia resumir, né, das arpias, e consequentemente do projeto Arpia, que a gente representa as arpias,
1: né. Ah, Maravilhoso, gente, assim, eu acho que essa nossa conversa trouxe muita lucidez, né, o quanto que é importante um trabalho de longo prazo, quais são os desafios que a gente tem ao longo desses anos, desse investimento todo, dessa dedicação, desse projeto de vida, né, do estudo de uma espécie e o entendimento e de trazer novas informações de uma espécie que era tão pouco estudada, né? Então eu fico muito feliz do tempo de vocês aqui, de vocês terem destinado o dia de vocês que hoje nós estamos gravando aqui no feriado, né? Aí e eu tenho só a agradecer e só a admirar também essas iniciativas de conservação, esse trabalho de vocês, esse empenho ao longo de tantos anos. E conta para o nosso ouvinte qual que é, aonde que eles conseguem um pouco mais de informação sobre o projeto. Qual que é o Instagram, qual que é o site, aonde que eles conseguem ter mais informação. No Instagram, o Instagram do Projeto Arpia é arroba Projeto Arpia Brasil e
0: o Facebook é Projeto Arpia. Projeto Arpia, são esses dois acessos de informação. Isso, aí recentemente a gente atualiz, foi atualizado um novo site do Projeto Arpia, que chama www.projetoarpia.org.
1: Projetoarpia.org. Então, se você ficou interessado em saber um pouco mais, e também tem alguns vídeos no YouTube, né? Só algumas reportagens, né? Que já foram feitas, que são reportagens super interessantes. E aonde que a gente consegue achar essas reportagens no
0: YouTube? O o Projeto Arpia tem um canal no YouTube chamado Projeto Arpia Brasil. Também é recente. A gente está incluindo novos vídeos. Tem vídeos muito antigos que ainda não não foram incluídos lá nesse canal.
1: Mas ele está maravilhoso e super curioso. Eu adorei assistir. Eu fiquei namorando um pouco (risos) e eu adorei os vídeos. Eu acho que muita gente vai gostar também. Gente, foi muito bom, maravilhoso estar com vocês aqui mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Bionote, o 36 episódio. Eu morro de amor de conhecer um pouco mais sobre essas iniciativas e de ver tanto empenho e propósito. Lembrando que o Bionote é um podcast da Log Nature, uma empresa que fornece soluções e equipamentos para quem faz pesquisa da conservação da biodiversidade. Acesse nosso site e as nossas redes sociais. Acompanhe as nossas novidades através do www.lognature.com.br no Facebook, Log Materiais. No Instagram, Log Nature. E no LinkedIn, Log Nature. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de podcast para Android e iOS e também no Spotify. Mês que vem, a gente se vê com o último episódio do ano, que vai ser uma super e maravilhosa entrevista com o OnSafari, a nossa última iniciativa de conservação do ano. Um beijo, até mais!